0: Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 19. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 19. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vuelvo y leo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vamos a orar. Amado Dios, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti la gloria, la honra y la adoración, porque tú eres bueno y maravilloso. Porque tú, Dios mío, eres precioso en esta hora, Señor. Coloco esta enseñanza delante de tu presencia y te pido tu dirección, tu guía, Dios mío, te pido que te glorifiques en gran manera, que me uses como instrumento tuyo y que esta palabra sea de edificación para cada persona que la va a escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, en esta oportunidad, en primer lugar, pues me presento la pastora Liliana Evadillo. Eh, de la iglesia misionera Siloe Vida en la ciudad de Santa Marta en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que se llama el cristiano y los conflictos en la iglesia el cristiano y los conflictos en la iglesia quiero en primer lugar aclarar que mi objetivo con esto no es que, eh, <coughs> que me gusta de una vez machacar la cucaracha ¿verdad? no es tirarle esa tira a nadie eh, no es decir este mensaje va para fulano no, esto es algo que que de verdad se necesita en la iglesia y que esta enseñanza yo la estuve dando en el 2020 acá en la iglesia. La estuve enseñando, la estuve dando por, por partes, porque es necesario que como congregación, como cuerpo de Cristo, nosotros aprendamos a manejar los conflictos. ¿Por qué hay conflictos? Porque somos personas, porque somos humanos, porque tenemos caracteres diferentes, pensamos diferente, porque venimos de diferentes culturas, venimos de diferentes sitios del país, de diferentes familias. También se viene de diferentes familias. Eh, país y, y familia también y como lo he dicho muchas veces eh, hay, hay familias que educan a sus hijos y hay familias que no los educan por ejemplo a veces se piensa que mandar a los hijos al colegio es educar no, uno los manda a que ellos se informen aprendan, pero la educación es en casa. Una de las cosas que yo siempre hice con mis hijos, era que cuando ellos iban a las casas ajenas venían y me contaban lo que allí pasaba. Mami, que allá pasó esto que lo otro? Un, un, un. Hágame un favor. Si no es algo grave, si no te pasó a ti, a mí no me vengas a contar lo mínimo que pasó allá. Porque si se acostumbran a ser chismosos, y yo no lo Dejé ir a jugar allá para que me vengan a, a chismosear lo que allí pasó. Así que qué comieron, ¿Qué, qué, qué, a qué hora se bañaron, que si el uno hizo esto, que la, que la mamá le dijo al marido esto, que el marido le dijo, a, no, hágame un favor. Y eso es una manera de educar para que ellos no fueran chismosos. Entonces a veces uh, se, se, se da la, la impresión, de que se dejan a los hijos en la casa ajena como, como infiltrados. Y también se llega a la iglesia con ese mismo sistema, que, que, que lo quieren observar todo, y se vuelven expertos como hasta en leer los labios, porque están pendientes de lo mínimo, se cae un alfiler y están pendientes de, del sonido del alfiler. Entonces son cosas, hermanos, que que nosotros debemos tenerlas muy en cuenta. Y, y entro eh, haciendo hincapié que los conflictos se deben detener, de detener, de, de ¿verdad? Pero que esos conflictos se deben detener primero en uno primero en uno siempre utilizo un término seré yo maestro seré yo el causante del conflicto y como lo decía ayer en el, en el culto siempre pensamos que el culpable es otro siempre pensamos que el chismoso es otro siempre pensamos que el judas es otro Siempre pensamos que los que están generando conflictos son los demás. Pero, por lo general, no pensamos que somos nosotros, porque nosotros somos los santicos. Pero alumbrar con traqui traque ¿Verdad? Sí. La iglesia es una clínica del alma. Eso es algo que, que debemos entender. Cada persona vino herida, maltratada, vino con diferentes cosas que los pastores tienen que aprender a manejar, pero que los pastores también tienen sus propias heridas, tienen sus propios conflictos, tienen sus propios problemas. Porque de pronto ya van más adelantado. Y como lo di en mensaje, mensajes anteriores, yo he tenido pastores que que eh, son más nuevos que yo, pero son mis pastores, son mi autoridad. Y a mí me ha tocado sobrellevarlos, entenderlos, ayudarlos, porque Dios me ha puesto para eso, por su misericordia, no porque yo sea mejor que ellos. Y siempre he dicho, si ellos están ahí, por algo es. Nunca, Traté de quitarle el puesto a nadie por el hecho de que ellos fueran más nuevos que yo. Antes por el contrario, antes por el contrario traté de ayudarlos en todo lo que se me fue posible. Y mis amados, los conflictos los hay en todas las congregaciones, en todas las familias, en todos los barrios, en en, en las iglesias, en todas partes hay conflictos hay murmuraciones Pero algo que debemos tener claro es cómo manejarlos cómo evitarlos Porque mi mamá tenía un sistema y era que apenas se terminó el culto pum 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 saludaba lo bendiga Dios lo bendiga lo que encontraba en el camino y pum para la casa para evitar estar metida en chisme. Siempre me decía, apenas se acabe el culto para la casa, porque en las iglesias hay mucho chisme. Abundan los chismosos. Y qué feo que de, de dentro de la propia iglesia se pueda decir que estamos rodeados de chismosos. Y qué feo. Estuve en una iglesia donde... Eh, los vecinos alrededor decían que ellos no asistían a esa iglesia porque ahí había una cantidad de chismosos. Y porque algunas veces eh, los vecinos se daban cuenta de reuniones que se hacían de miembros que tenían conflictos porque se llegó al, al punto de que una familia no gustaba de la otra. Es una vergüenza. ¿Cómo es posible que, que haya una guerra entre una familia y otra? ¿Cómo es posible que dentro de una iglesia el, el, el pastor permanezca siempre y cuando tal familia, la más antigua, si la secta se queda el pastor y si no le hacen la guerra para que se vaya? Todo eso lo, lo hay dentro de la iglesia. Pero aquí no se trata... De estar huyendo el uno del otro. De que, de que yo no voy a relacionarme con nadie. No voy a tratar a nadie. Porque después me veo metido en problemas. Mi amado, se trata de. De primero mirar a la luz de la Biblia que nos dice. Y segundo, cómo yo puedo. Tratar de ser parte de la solución, ser parte de que las cosas se paren, o sea, se detengan. Porque hay iglesias que las mina el cáncer de la murmuración, conflictos del uno para con el otro, el otro, y el otro con el otro. Y necesitamos aprender a través de la Biblia cómo manejar todo esto. Entonces, en el versículo que leímos, vamos a 1 Corintios 11, 19. Dice, porque es preciso, o sea, es necesario que entre nosotros o entre vosotros, dice aquí, haya disensiones, o sea, conflictos, para que se hagan manifiestos, o sea, salgan a la luz. Entre vosotros los que son aprobados. Aprobados cuando se le da el sello de calidad. Está garantizado. Dio la talla. Una persona que ha vencido miles, miles de conflictos y ha salido ileso. Personas que, que viven. En un, de una iglesia a la otra, huyéndole a los problemas, huyéndole a los conflictos. Porque es que aquí en esta iglesia hay esto, en la otra iglesia y lo otro, en la iglesia seré yo maestro. Nunca te he puesto a pensar que tal vez eres tú, tal vez eres tú del conflicto. Debemos aprender a hacernos el autoanálisis. Y un consejo es que nunca te vayas de una congregación hasta que las aguas no se bajen. Hasta que las cosas no se aclaren. Hasta que las cosas eh, no se saneen. Nunca te vayas en medio de un conflicto. Porque si tú te vas en medio de un conflicto, estás huyendo del problema. Y si tú esperas a, a que las cosas se calmen, a que las cosas se aclaren, tal vez te darás cuenta que no es así como tú lo estabas pensando. Eso es algo para analizar. Tal vez no es así como tú lo estabas analizando. Para que tengas eso en cuenta. Es necesario que se presenten los conflictos para que se manifiesten los que son aprobados. Allí somos procesados en medio de un conflicto con el otro. En primer lugar, vámonos a analizar esto lo que dice Gálatas capítulo 6 Gálatas capítulo 6 versículo 1 aquí nos vamos a la luz de la Biblia Gálatas capítulo 6 Espero que tú también lo busques. Y como dice una amiga mía, convéncete por ti mismo. Al pere que estaba buscando por donde no era. Santo es el Señor. Tenía en la mente era Santiago y me había ido para Santiago. Momento. Bueno, ahora sí. Galatas capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o no sea, que tú también seas tentado Sobrelleva los unos las cargas de los otros, cumplidas así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, se engaña. Mira, aquí hay varias cosas para analizar. Le habla a la iglesia del Señor. Hermano, si alguno fuere sorprendido en una falta, un error, una equivocación, un pecado, algo que dijo, algo que te ofendió, el hermano se equivocó. Vosotros que sois espirituales. Continuamos. Continuamos. Habíamos quedado en los espirituales, ¿verdad? Ay, los espirituales dentro de la iglesia. Me da hasta risa. Ah, Jesucristo de Nazaret dice vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre hermano Sabes que se prueba ahí en medio de los conflictos tu espiritualidad y la mía tu espiritualidad y la mía es la que se prueba en medio de los conflictos pasan dentro de la iglesia o fuera de la iglesia porque a veces eh, dentro de la iglesia todos nos comportamos bien es más a veces dentro de la iglesia todo el mundo se saluda pero allá en la calle nadie se conoce qué cosa tan fea eso es, eso es de espiritual porque somos así a ver, en la iglesia Dios te bendiga, Dios te bendiga y sonrisita, pero cuando se encuentran en la calle, en otro barrio, en el centro, no se conocen. Se miran como si nunca lo hubieran visto. Eso es espiritual. O sea, aquí se está probando no la espiritualidad del otro. Dice, vosotros que sois espirituales, aquí entra tu función de espiritualidad, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si tú eres espiritual, la mansedumbre tuya es la que tiene que salir a flote en un momento de conflicto, en un momento de un problema. En un momento en que el otro falló, porque tú no fallaste, ¿verdad? El, el otro, hermano, fue el que falló. Pero, ¿por qué no nos preguntamos, Señor, en qué fallé yo? ¿Por qué no nos metemos en oración y le preguntamos al Señor, en qué fallé yo? Porque está la versión del que primero llega. Que parece justo el que primero aboga por, por su causa. Y a veces hay pastores que le creen al que primero llegó y no escucha la, la otra versión, sino que toma de una vez, hace juicio con el concepto del que primero llegó contando. Y hay que escuchar la versión del otro. Y de esas dos versiones hay que sacar la verdad, porque cada uno va a contar su propia versión de los hechos. Y tal vez haya un tercero que sí vio, escuchó. Entonces está la, la realidad. Una rasquilla aquí en el borde de la, de la blusa de abajo. Entonces, eso es tremendo. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No vayas a, a caerle encima porque tú eres espiritual. Entonces va. Hermano, es que usted debe ser. Hermano, es que usted se equivocó. Vas va y lo gritas y lo insultas y le dices. Restaurale con espíritu de mansedumbre. Hermano, yo sé que que ajá, hubo un error ahí, te equivocaste o, o hubo varias equivocaciones, pero vamos, levántate, restaurate yo te ayudo, yo te apoyo, vamos a orar, vamos a ir al Señor a buscar el perdón, a buscar la restauración. Eso es lo que se debe hacer. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, considerándote considerándote, O sea, ponte en los zapatos del otro y ponte también en cómo te gustaría a ti que te trataran si llegas a pasar por la misma situación. Ah, no, es que yo, yo no soy capaz de hacer eso, dicen muchos. Eso, es, eso no es ni de cristiano. Yo no soy capaz de hacer eso. Yo no sé cómo el hermano es, cayó en ese estado. Considerándote a ti mismo, no o sea que tú también seas tentado. ¿Sí ves lo que dice la Biblia? Tú puedes llegar a ser tentado igual, puedes caer igual, puedes llegar a pecar igual. Y aún hasta peor. Entonces, ¿Cómo quieres tú que te traten? Con el dedo que te apunta o la mano que se extiende para decir, ven, yo te ayudo. Sí, hay que sembrar para recoger. Y tal vez sembramos mansedumbre, amor, y no lo recogemos. Todo eso se da, pero nuestro deber es sembrar, restauración, apoyo. Ese es nuestro deber, porque eso es lo que dice la Biblia que sobrelleva la carga los unos de los otros y cumplida así la ley de Cristo, a, nuestro deber es ayudar al otro hermano, no serle carga, nuestro deber es apoyar a aquel el hermano está débil, está pasando por un conflicto, está triste, está afligido, y vamos nosotros a caerle encima para pa hundirlo más, ¿De ¿dónde está tu espiritualidad y la mía? ¿dónde está? ¿Dónde está esa espiritualidad? A ver, ¿dónde están los espirituales? En esos momentos es que se debe notar tu espiritualidad y la mía. No es que revolví el agua y me sacudo la cola y me voy. Porque hay gente que le gusta fomentar conflictos en las iglesias y arrancan y se van. Pero a veces sucede, ¿sabe qué sucede? Que cuando hay personas... Ciertas personas que se van de la iglesia. Oye, hay una paz. Hay una paz. Hay cristianos que ni, ni hacen falta. Pero hay otros que se hacen falta. O sea, cada quien de acuerdo a su... A la manera como se comportó. A la manera como trató. Tra, eh, se dio a conocer dentro de la iglesia así hacen falta o, o no hacen falta <risa> Porque el, a veces pensamos que, que me voy para que me vayan a buscar no hermano aquí se trata es de tú y yo con Dios Tú y yo con Dios, ¿no? aquí no es con los hermanos, es tú y yo con Dios, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. O sea que si no tenemos esta clase de comportamiento de ayudar al otro hermano que fue sorprendido en una falta, que se equivocó porque el hermano le cambió la letra, la a la adoración, a la alabanza, el al himno le cambió el tono, le, eh, se equivocó en una palabra, eh, dando el mensaje en la oración, en fin, entonces eh, venimos y todos nos burlamos, le caemos y le hacemos a bullying, porque dentro de la iglesia también hay bullying, este, o, o venimos y, y empezamos con el dele que dele, porque ese hermano eh, es esto que es lo otro, donde está nuestra espiritualidad no esperemos que los demás sean con nosotros es nosotros con los demás si, si me hago entender hay gente que es súper delicada pero son los que más bromistas son los que más hacen bullying son los que más critican son los que más chismean son los que más señalan pero que no se metan con ellos si sí, ve, por eso es que yo me río de los que hablan mucho de su espiritualidad. Se ofanan de espiritualidad, de ser muy correctos, de ser muy íntegros. Con mi integridad no se meta. Yo soy íntegra delante de Dios, íntegro. Bueno, la integridad se, se demuestra, son con los hechos. No, no es con, con golpes de pecho bien, entonces en los momentos de, de conflicto uno debe mirar que no sea por sospecha, sino que de verdad si fuere sorprendido, no que el uno dijo que el otro dijo que a mí me parece, porque hay gente que tiene espíritu de sospecha, espíritu de malicia, lo que no ven se lo inventan, y también existe la calumnia demuéstrale muéstrale quién es, cuán espiritual eres tú y trata de restaurarle con espíritu de mansedumbre. Porque re, la restauración debe ser el propósito de cada cristiano. Y vamos a mirar qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos allá, versículo 6 al 8, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo es, hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí ve? Que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano. Agraviar, mire, serle carga, serle carga al otro hermano. Ay, hermano, regáleme ese gancho. Ay, me gustaron esos zapatos. Hermano, esa falda me luce a mí. Ay, hermano, este, usted no tiene eh, arroz, huevo. Eh, usted no tiene. Hermano, regáleme, regáleme, regáleme. Rega... O sea, yo, yo no digo que no se pida. Pero a veces todo lo queremos, lo queremos sacar de la casa de los hermanos. Y de la misma casa. Que es lo peor. Si ¿Sí ve. ¿Qué dice? Debemos evitar ser causante de problemas. Ser el causante de los conflictos. Tú debes y yo debo evitar ser esa persona que causa el problema. Que hace que aquel hermano se canse. Que a veces parecemos una una piña debajo del brazo de cualquier persona Ay, yo a mí me gusta andar con fulano de tal porque él me brinda y claro, como no te va a brindar? hermano, ¿y no me va a brindar algo? hermano, no me va a brindar? ¿por qué no eres tú el que brinda? ¿por qué no eres tú el que invita? ¿por qué no eres tú el que das? y si no tienes para dar, tampoco pidas porque sabes a quién debemos nosotros pedir a Dios y Dios mismo se encargará de tocar el corazón de las personas para que nos den esa debe ser nuestra consigna ese debe ser nuestro comportamiento, no ser carga a los demás no ser carga porque eso a Dios no le agrada todo, todo, todo lo quieren sacar entonces el hermano o la hermana no puede tener los potes de la cocina con el azúcar, con el aceite con que, potes que vienen transparentes y se ve toda la cantidad que tiene porque regáleme de eso regáleme de eso, regáleme el hermano no puede tener machete, la pala la pinza porque ay usted tiene dos pinzas, deme una usted hermano eso que cada quien lucha por, por lo suyo y yo no estoy hablando de que seamos egoístas no es mi posición, yo la que no tengo, ante el que sí tiene. El que tiene debe ser tocado por el Señor para poder dar. Para que Dios también lo bendiga. Debe ser tocado. Y si tú oraste para que Dios te proveyera, Él puede tocar a quien sea, un inconverso, a quien sea, no precisamente al, al mismo hermano de siempre. ¿Sí ve? Que nadie agravie ni engañe a su hermano. ¿Sabe qué, qué hacen muchos hermanos? Son vividores. Les gusta llegar siempre a visitar a la misma casa a la hora de de que sabe que están sirviendo la comida pero lo que ellos se ganan es para su propio bolsillo lo que ellos se ganan es para ellos y nunca dan llegan siempre a la hora que reparten que sabe que están repartiendo la eh, ¿cómo se llama eso? la el refrigerio porque hay casas donde siempre a la misma hora Sirven la comida, siempre a la misma hora meriendan, en fin. Entonces, esas personas son muy dadas a, a llegar a esa hora. Y ya, ya repartieron. Ay, Dios mío. Hermano, de verdad que en la Biblia nosotros encontramos hasta cómo nosotros debemos comportarnos. Porque vuelvo y digo, a veces somos nosotros los causantes de los problemas. Pero nosotros somos llamados a soportar el que es así. A tolerar al que es así. ¿Sí ve? No de una vez decirle, hermano, usted es un... Y, y, y pelarle los ojos que parece que nos lo fuéramos a comer. Es una falta de respeto. Porque a veces ni los pastores hacen esas clases de llamado de atención. Y mucho menos de esa manera y va el hermano, que ni siquiera que está activo, ni siquiera tiene cargos en la iglesia, y quiere comerse al otro. Cada cosa en su lugar. ¿Sí ve Que nadie engañe ni... No, que, na... que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. A veces engañamos... Porque mostramos una apariencia de que no tenemos y la casa está atiborrada porque le gusta estar viviendo a costilla de otro. Pero dice que el Señor es vengador de todo esto. Como ya lo hemos dicho y testificado, o sea que el apóstol Pablo ya había hecho esa clase de llamado de atención. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación cuando tenemos esta... Estos males, malos comportamientos, eso es pecado, eso es, eso es inmundicia, eso a Dios no le agrada. Y debemos aprender a manejar las cosas de acuerdo a la Biblia cuando nosotros somos afectados. Y también para no afectar a otros. No es huyendo. No es distanciándome de los otros hermanos, no, es sabiéndome comportar yo para no ser causante de problemas y también aprender cuando otro me los causa a mí, si es que me los causa, porque la mayoría de veces no hacemos un uno autoanálisis de la verdadera situación con una calificación real de las cosas, sino que siempre nos justificamos y nosotros salimos los, los perfectos, ¿verdad? En, en medio de cada, de cada situación, somos los que siempre hemos hecho las cosas adecuadamente porque somos tan santos y tan espirituales. Entonces, ¿cómo debemos manejar las cosas de acuerdo a la Biblia? Cuando somos afectados, vamos a, a mirar esto en... Mateo capítulo 18 versículo 15 vámonos a Mateo yo espero que esta enseñanza eh, te sirva porque a mí me ha servido de mucho me ha servido yo por la las enseñanzas que me dio mi mamá de estar huyendo siempre de los hermanos. Eh, no, no sabía cómo comportarme, no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Y eh, pasé por, por etapas en las que uno muchas veces es procesado, en las que abría la boca y cada vez que abría la boca me metía en chisme y, y sin querer, y no precisamente con un... Siempre eran con los hermanos de la iglesia, ¿no? A veces con los vecinos, con familiares. Pero son, son etapas del desierto que uno abre la boca cada vez que saca la lengua, la embarró, sin querer. Son etapas por las que necesitamos pasar, en las que uno le critican todo, le señalan todo, son etapas para que uno se humille, para que uno aprenda a, a no ser suelto de lengua. Aprenda a ser prudente, porque el que es prudente aprende a ser sabio. La Biblia dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y a veces somos muy, muy deslenguados. No conectamos el cerebro y mucho menos el corazón antes de hablar. Porque eh, no miramos a quienes podemos afectar con, con nuestras palabras. No, es que a mí no me importa lo que los demás piensen, me importa es lo que yo piense. Pues eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de amarnos los unos a los otros, de que el amor cubre multitud de pecados. La Biblia a mí me enseña a que, a que yo no tengo que estar divulgando la falta del otro hermano. Eso no es lo que, lo que la Biblia nos dice. Más bien nos dice que cubrir, o sea, ayudar, ayudar. A restaurar, a salir de esa situación, porque cubrir no es cubrir el, el pecado del hermano o ayudarlo a encubrir el pecado, no es ayudarlo a que se restaure, ayudarlo. Entonces, ¿qué dice Mateo capítulo 18, versículo 15? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti. Ay, Dios mío, a veces nos metemos en pleito ajeno. A veces hablamos por, por los demás hermanos. Algo que me enseñó a mí un pastor es que nunca uno debe hablar por los demás no, lo que pasa es que en la iglesia hay tal opinión diga uh, a mí me parece, yo pienso yo veo no salga usted de abogado de los demás porque cuando usted está metido en, en problemas eh, usted va a buscar a quien lo apoye, los hermanos que lo asusaron para que usted hablara y usted, ay qué se hicieron todo el mundo está escondido qué hicieron ellos As, como saben que usted es más sincero Van y lo, lo buscan a un presidente de un sindicato y lo ponen a hablar y después cada quien brilla por su ausencia y lo deja usted metido en problemas. Entonces, aprender a hablar por usted mismo. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ve que algo te está afectando, ve y repréndele estando tú y él solo. Hermano, es reprender no es insultar, no es regañar, es hacer ver la falta con palabras persuasivas, con argumentos bíblicos, con amor, con misericordia, con verdad y misericordia se corrige el pecado. Ya. Entonces ve y reprende el hermano, mira, tú te equivocaste. O yo creo que tú te equivocaste, porque también hay que mirar por qué razón él reaccionó así. Por ejemplo, llegaste a la casa de un hermano y tú ves que ese hermano o esa hermana reprendió, regañó duramente al hijo delante de las visitas. Hermano, pero espere que, que las visitas se vayan, ¿cómo le va a hacer pasapena? Usted no sabe si ya más antes a ese hermano le había dicho varias veces a su hijo o a su hija que no se comportara de esa, de esa manera. ¿Sí me entiendes? Usted no sabe, usted por qué no dice, hermano, a mí me parece, yo creo, yo pienso. Y ese hermano le explicará a usted las razones y los motivos por las cuales se comportó de esa manera, o actuó de esa manera. Nadie nos ha puesto a nosotros para, para el, el, el que está allí con un perrero, dando, 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 pin Nadie nos ha puesto, ni por jueces, ni por abogados. Ni... Antes por el contrario, no somos fiscales, hermano. Sobrelleva a los unos la carga de los otros. Entonces repréndele estando tú y él solos. Si él te oyere, has ganado a tu hermano. Llámalo aparte. Donde nadie te vea. Donde nadie te escuche. Estando tú y él solo sabes lo que dije al comienzo? Que se vuelven expertos en lectura de los labios y a veces somos personas que tenemos hablamos con la boca y con el cuerpo o sea, nuestro cuerpo va diciendo lo que la boca va también hablando pa, 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 pa. y a veces nuestra boca está diciendo una cosa pero nuestras manos están como si estuviéramos peleando no, no, no te... si ¿Sí ve entonces son cosas que nosotros necesitamos aprender, aprender a darles el manejo adecuado de acuerdo a la Biblia. Yo, te, yo, yo le añado aquí, antes de ir a hablar a solas con ese hermano, ora, ayuna. Y habla con esa persona, busca la ocasión invítalo a una gaseosa, invítalo a una comida, invítalo a, a, un, a un sitio donde puedan estar solos. Porque si tú lo llamas, cu cuando se termina el culto, todos están allí carratico, al llegan, hermano, te bendiga, hermano, te bendiga, y todo el mundo se termina enterando qué fue lo que pasó, o se termina dando cuenta que entre ustedes dos hay un conflicto. Esa es la cosa que debe tener. Tratar de evitar Tratar de evitar Que los demás se den cuenta Que ustedes dos tienen un conflicto Te llámalo aparte No lo llame por celular No le mande mensajes de texto Llámalo Míralo a los ojos No lo llame cuando estés herido Cuando estés lleno de rabia Así, así tú no vas, no vas a hablar adecuadamente, sino que lo que vas a botar por tu boca es el veneno que tienes acá en el corazón. No le digas yo ve sino a mí me parece que usted hizo esto y esto adecuado. ¿Es así o no es así? Sáqueme de una duda. Entonces son cosas que, que nosotros necesitamos a, a la luz de la Biblia. Si tu hermano peca contra ti, llámalo a solas. Si ese hermano te atiende, si ese hermano eh, entiende lo que tú le dijiste, has ganado a un amigo, has ganado a tu hermano, has ganado a alguien... Que va a decir de verdad, ese hermano me ama. Pero qué feo es cuando uno se entera de que uno se equivocó y, 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 y que está de boca en boca. Y el último a enterarse es uno. Si tú te consideras un buen amigo, un verdadero amigo, llámalo a solas. Y aquí me gustaría manejar... Los conflictos entre los hermanos y los conflictos hacia, el pasto, hacia los pastores. Porque son dos cosas totalmente distintas, aunque los pastores también son hermanos de nosotros porque son, eh, son, somos redimidos con la sangre de Cristo. Pero ante ambos casos, si tiene un conflicto con un hermano, llámalo a solas. Si tu conflicto es con, con tus pastores, llámalo a solas. Ojo, si tu conflicto es con el pastor, llámalo a él a solas. Si tu conflicto es con la pastora, llámalo, llámala a ella a solas. Porque a veces se llama, como es la pastora, entonces se le llama a ella delante del pastor. Como para que el pastor la regañe, como si fuera hija de él. Si ¿Sí me hago entender... Porque, los, porque detrás de cada acción también hay un objetivo. Entonces, ¿Cuál es tu objetivo cuando vas, vas a llamar a aquella persona? Eso también es lo que tienes que mirar. porque Por eso te dije que no, haya, que no estés herido, que no tengas rabia, que no estés lleno de resentimiento. Ora, si es posible, ayuna para que lo que está dentro de ti salga. Porque tú lo que vas es a tratar de corregir un error. No, no porque tú te vas a querer vengar. Y a veces se llega temblando de la rabia que vengo, hermano, para que tú... Eso no es lo que dice la Biblia. No. Te... Se lanzan cosas de falla de algún hermano delante de todos. Para hacerlo quedar mal. Se lanzan cosas del de pastor o de la pastora delante de todos ¿Para qué, hermano? Para hacerlo quedar mal. ¿De qué hay detrás de esa acción? Si el conducto bíblico es llamarlo a solas. Entonces, tengamos eso en cuenta. El primer paso es llamarlo a solas ¿cuál es el segundo paso? el segundo paso es si no te oyere si no te presta atención si te dio ah, ¿quién dijo? toma aún contigo a uno o dos testigos para que en boca de perdón mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. mire a veces se dan las cosas, se hace así, porque tenemos la mala intención de hacer que da mal al otro, ¿verdad? Que en vez de llamar a solas al hermano y arreglar la situación a solas con el hermano, y una vez se va derechito ante el pastor y se le dice pastor me está pasando de ti esto con fulano de tal el conducto regular es llamarlo a solas se llamó a solas eso tiene que quedar entre los dos nadie tiene más que enterarse ah no yo tuve tal conflicto con el hermano fulano y yo lo llamé a solas y le dije, ¿por qué los demás tienen que enterarse? A ver, eso tiene que quedar entre los dos. Que el hermano que tú le llamaste la, la atención, te, lo diga después, no, que el hermano me, me recombino, en, yo estaba equivocado en tal, tal cosa, y este hermano habló conmigo, y, y de verdad yo entré en razón. Ya él lo hace a manera de testificar, si es que lo va a hacer a manera de testificar, porque también va a, puede darse que va a querer dejarte como un zapato delante de todo vuelvo y digo, a veces hay las malas intenciones las malas intenciones que eso es muy peligroso con las malas intenciones bueno entonces, si, si lo llamaste a solas hablaste con él no se lo digas a nadie nadie más tiene que enterarse si ya eh, se aclararon las cosas, todo debe quedar ahí, más nadie debe enterarse. Pero si las cosas continuaron, 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 entonces llama a dos o, o tres testigos para que medien en el asunto, para que intervengan en el asunto. Ahora, ¿cuáles son esos dos o tres testigos? No es el hermano carnal de la iglesia no es un primo tuyo, no es tu esposa, no es tu esposo, que muchas veces no maneja las cosas adecuadamente. Lo que a, lo, a quienes tú debes llamar es al pastor y a la pastora directamente. Pastor, mire, yo tengo tal problema con un hermano y yo quiero llamarlo porque quiero que delan, delante de usted... Eh, aclarar las cosas porque ya traté de hacerlo a nivel personal y ese hermano no eh, no se corrigió y me sigue afectando su conducta me sigue haciendo daño ya porque es que ese hermano está pecando contra ti es contra ti si ¿Sí ve entonces llama al pastor a la pastora, no llames al nuevo, al recién convertido, no lo afectes de esa manera. No le pongas carga que no debes tomar. Entonces Llama al pastor, llama a la pastora, y el pastor y la pastora eh, se pondrán de acuerdo y decidirán si llaman a, un, a una tercera persona que medie en el asunto, que sea testigo ahí. ¿Sí ve? Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, ¿qué van a hacer ellos? A estar escuchando. No, no es para que le caigan al otro. Vuelvo y digo, a veces la intención es hacer quedar mal al otro. Ahora, si tu conflicto es con un hermano de la iglesia, ¿verdad? Que ya lo llamaste a sola, pues llama al pastor. Para, y a la pastora para que estén allí. Ahora si el conflicto es con el pastor o con la pastora pues ya te expliqué. Entonces ¿cuál es el conducto regular no? que nos que comúnmente nos saltamos que comúnmente se salta dentro de la iglesia es que no se llama al pastor cuando el conflicto es con el pastor, sino que va y se le dice a otro pastor. El pastor está haciendo esto y esto mal Cuando es la pastora, no se le llama a solas a la pastora, sino que se le llama delante del pastor para hacerla quedar mal a ella. Cuando el conflicto es con el pastor, entonces no, no se le dice muchas veces a la, a la pastora, porque a veces también la intención es dejar mal al pastor delante de la, de la pastora. Entonces, eh, viene y se saltan y se van donde otro pastor de la misma misión o de otra misión. ¿Cuál es la intención ahí, hermano? A ver. ¿Mm? ¿Por qué no te vas a la Biblia si eres tan espiritual? Si eres tan maduro... Como para hacer un juicio de que tal cosa está mal. Porque es que eh, a veces nosotros apre, eh, apreciamos que algo está mal desde nuestro tamaño espiritual. Cuando yo estaba pequeña, a mí me parecía mal que mi mamá me pegara. Pero ahora que soy adulta, lo que me parece mal es que es la manera como mi mamá me pegaba. Si ¿Sí ves que cambió la, las cosas cuando yo era una niña espiritual yo habían cosas que las veía mal de los pastores pero ahora que estoy pastoreando me doy cuenta que lo que ellos hacían era lo correcto algunas cosas o algunas cosas no, no que las hacían las hacían bien pero el mecanismo era el que no era el adecuado ¿Por qué? porque ahora que ya tengo más tiempo, puedo ver las cosas desde un punto de vista distinto. Entonces, por eso te pregunto, ¿tú tienes la madurez como para analizar que de verdad eso está mal? ¿Tienes la madurez? Porque esto no se trata de que tanto conocimiento bíblico tienes, es la madurez, tu madurez espiritual. entonces Por poner un ejemplo, yo a veces veo que mi esposo se está equivocando en algo y yo le digo, David, a mí me parece que tú te estás equivocando en esto. A mí me parece que tú cometiste un error en esto. Con mi anterior pastor, yo le decía, pastor, a mí me parece que usted dijo mal esto y esto y esto. Y él me explicaba, lo dije así por esto y esto. Ah. Pero habían veces... En que él me decía, tienes la razón, manita, no lo vuelvo a decir así. Y eso, eh, antes de yo irle a decir, yo oraba dos y tres días. Yo no iba con el corazón tupu -tupu, aunque las cosas fueran a, que a mí me estuvieran afectando, porque habían cosas que me afectaban a mí. Me, hay decisiones que a veces toma mi esposo y a mí me parecen inadecuadas y yo le digo, a mí me parece que no es así, o voy al Señor y yo le digo, Señor mira lo que está haciendo Él a mí me parece que no es así, pero tú qué piensas de esto, házmelo entender a mí si yo soy la equivocada y voy a un de Él y le digo, a mí me parece Él me dice estás equivocada tú en esto y en esto yo quedo así como que con con la duda y, y sigo delante del señor, señor si yo soy la equivocada busca a alguien que le diga si es así aclara las cosas pero yo no llego a comérmelo porque a tratar de comérmelo vivo porque eh, yo creo que tengo la razón si ¿Sí ve porque a veces en, vuelvo y digo, recalco en la eh, hay una doble intención o se nota una doble intención en lo que hacemos por la manera como lo hacemos y por eso la Biblia nos dejó un orden aquí. Entonces, no nos dijo específicamente a quienes deberíamos llamar, pero debemos aprender quién es el conducto regular, cuál es el conducto regular directo para hacer el llamado de atención, para hacer la corrección. Porque tenemos que llamar primero a los de afuera. Ponerle las quejas al de afuera. Como cuando mis hijos estaban pequeños, llegaban vecinos a, a ponerme quejas de mis hijos. Y yo los escuchaba y yo les decía, bueno vecino, este, yo voy a mirar a ver qué pasó. Y salían muchas veces refunfuñando. Yo no sé ni para qué vine. porque tato. ¿Qué querían ellos? Que yo cogiera la correa y les pegara delante de ellos. Y yo no lo hacía. Yo venía y escuchaba lo que decían los vecinos y escuchaba después a mis hijos a ver qué fue lo que pasó. No, ¿qué pasó esto? Eso le pasa por estar metido en la casajera Eso le pasa por andar en la calle. Si veía que el vecino tenía la razón, o les llamaba la atención, o cogí y les pegaba. Ya, para que no lo volvieran a hacer. Si ya les había llamado la atención anterior eh, en otras oportunidades. Pero mi objetivo era no hacer pasar pena a mis hijos delante de los demás. Era corregir. Porque a veces también nuestro objetivo es vengarnos de nuestros hijos. Porque creemos que tenemos la razón. Entonces es ahí donde, donde nosotros tenemos que aprender que esos testigos deben ser las autoridades de la iglesia. ¿Ya? Vamos a mirar también qué dice 1 Corintios capítulo 6. Ojo, hermano, que a veces somos nosotros los que fomentamos los conflictos, los agrandamos más en vez de aclarar, empequeñecer o disminuirlo, o como usted lo quiera hacer que desaparezcan, lo que hacemos es agrandarlo. Primero de Corintios, capítulo 6, versículos 5 y 8, dice aquí, Para avergonzaros lo digo, pues, ¿por qué no hay entre vosotros sabios ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto delante de los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta que entre vosotros tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Por qué no, no sufrir el agravio? Que somos buenos para reclamar. Somos buenos para estar... Lo único que nos hace falta es, mire, ponernos los guantes y levantar otro a trompa. Porque aun cuando estamos hablando con esa otra persona, dice que para arreglar las cosas, el, nuestro tono de voz es inadecuado. De, ni llamamos, eh, a, no utilizamos lo, los conductos regulares sino que se va a, a la policía, se pone en demanda al hermano, siendo que muchas veces nosotros somos los culpables. que dice la Biblia? Que no salgamos desfiadores. Entonces va y se sale desfiador al hermano por la nevera, por, por la lavadora, por la estufa, y ese hermano nos quedó mal, y vamos y lo demandamos. ¿Quién, quién tiene la culpa ahí? Usted y yo, porque la Biblia nos está diciendo que no. Pero entonces también, ¿cuál es el tercer el tercer conducto regular que tiene la Biblia allí? Cuando ya se le ha llamado eh, a solas, ya eh, se le habló delante de dos o tres testigos y tampoco hizo y o se hizo caso omiso, dice, en el versículo, en el capítulo 18 de Mateo, versículo 17, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, si no los oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Cuando ya se pasa a estos extremos, tiene que ser con el permiso de los pastores, ¿no? Que los pastores mismos se encarguen de dar ese anuncio. Hermano, se les anuncia. tu hermano fulano es mala paga. Le gusta tomar prestado y no paga. Porque hay cristianos que se la dan de muy santo y son pícaros. Todo lo que se les presta a Dios luz que no. Mala paga. Y son muy espirituales. Entonces, no es que cuando, a, enseguida tú se lo vas a decir a todo el mundo. No, 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 hermano. Tú tienes que cuidarle la espalda, la reputación al otro hermano. Porque todo el mundo tiene que enterarse. Todo tiene que ser manejado adecuadamente. Ponte de acuerdo con tus pastores. Maneja todas las cosas con tus pastores. Ay, no es que yo no le digo nada porque es que pastor después me va a llamar la atención. Ay, es que yo no le digo nada porque es que después se agrandan más las cosas porque después es una bomba. Es decir, hay pastores que a veces eh, son muy comunicativos, eso sí es verdad. Pero todo, el pastor que tú tienes o la pastora que tú tienes a ver es comunicativa. Es un periódico, es una periodista. O sea, no, no, no de profesión, sino tiene la lengua larga. Porque cuando nosotros somos así, que no le queremos contar lo que está sucediendo a los pastores. ¿Qué está pasando ahí, hermano? A ver. O sabes que te van a llamar la atención a ti porque tú eres el culpable. O, o tú estás diciendo con eso, no soy amigo de ellos. O ellos no son amigos míos. O ellos son chismosos. Mm -hmm. A ver. O no son sabios, no son prudentes para manejar la situación. A ver, ¿cuál es tu punto de vista ahí? Y puede que el punto de vista tuyo sea el equivocado. Entonces necesitamos, cuando ya alguna persona se llega al extremo de que Toda la iglesia se entere de lo que está sucediendo y se le tenga por gentil o publicano, o sea, por una persona inconversa. Ese debe ser el último recurso, pero debe ser en unión con los pastores. No por tu propia cuenta, porque el comunicativo puede ser tú. ¿Se ¿Sí me hago entender? Sí, no actúes con ligereza, aprende a agotar los recursos bíblicos buscando... No tu propio beneficio, sino el beneficio eh, de todos, el beneficio tuyo también. No sea que tú también seas tentado, maneja la situación como tú quieres que la manejen cuando el del problema seas tú, como quieres que los demás la manejen contigo. ¿Mm? Recuerda que tú no eres juez, Dios a ti no te ha puesto por juez. Aprende a, a analizarte y que eh, tal vez tú seas peor que esa persona. Dios te ha puesto a sobrellevar la carga de los demás y no, y no a pensar en ti mismo, en tu propio beneficio, sino mirar que siempre debemos vivir en pro de la obra en pro de la iglesia porque cuando cuidamos la reputación de la iglesia cuando nos cuidamos el uno al otro estamos cuidando del cuerpo de cristo estamos procurando la unidad de la iglesia la unidad si tú eres de las personas que ante cualquier conflicto de una vez te quiere sacudir la colita e irte para otra parte irás a pasearte todas las iglesias de, del mundo, porque no hay iglesia perfecta, porque ni siquiera tú eres perfecto, porque no estás tratando de sobrellevar las cosas, no estás tratando de darle buen manejo a las situaciones, y tal vez tú eres el que el que te pones allá, mirar los toros desde la barrera, y, y, y empiezas a mirar, este se equivoca aquí, este está equivocado allá, este, tú eres perfecto, Doña Perfecta, hermanos aprendamos, aprendamos por favor, no, no, no nos creamos lo que no somos porque nuestros hechos demuestran la realidad de lo que somos. El espiritual aprende a sobrellevar la carga, el espiritual sobrelleva al débil. El espiritual sobrelleva al nuevo. El espiritual no le pone carga al nuevo. El espiritual es capaz de meterse en ayuno y oración, a gemir delante de Dios por la situación. Pero también a decirle, Señor, soy yo el que me estoy equivocando. Soy yo el que, el que no hago las cosas adecuadamente que demuestran tus hechos qué demostramos con, con la manera como manejamos la situación porque hay una razón por la que Dios nos permite los conflictos y es que sale, se manifieste quienes son aprobados este tiene madurez este ha crecido este tiene amor por la obra este tiene amor por el cuerpo de Cristo. Este, este ama a los hermanos. Este ama. A veces tenemos una cantidad de prejuicios tremendos y nos dejamos llevar por, por conceptos de otras personas y son equivocados. ¿Sabías tú eso? Alguien decía, si, si hay un hermano en la iglesia que es malapaga y tú ves que va a hacer negociación con el otro, no le digas nada, ora, porque puedes estar pecando por murmurador. Si ¿Sí ve, pero ¿qué hacemos? Hermano, ojo, oh, que ese hermano es malapaga o yo. Eso es lo que muchas veces hacemos. Tenga cuidado. Ay, no es que el celo de Dios me consume. Te voy a contar una experiencia que yo tuve. En, en una iglesia, habían dos hermanas. Una era amiga mía. Yo me había ido de esa iglesia, y, pero yo seguía en contacto con esa hermana. Esa hermana me contaba de otra hermana, que esa hermana era no sé qué, que esa hermana no sé cuándo, que esa hermana... Pito que flauta que chu. Bueno, esa otra hermana. Eh, bueno, terminaron todas dos yéndose para la iglesia donde yo me había ido. Primero llegó la una y después llegó la otra, la que era mala cristiana. Y como yo tenía el concepto de lo que aquella amiga mía me decía yo mantenía a esa hermana a la distancia, no era que no le hablaba, sino no quería meterme en problemas porque aquella hermana era chismosa, era conflictiva, era una cosa y otra, bueno, resulta y pasa que un día hubo una vigilia y la pastora que estaba dirigiendo la vigilia dijo, vamos a hacer una dinámica, Busca algún hermano con el que casi eh, no, te, no te esté relacionando y, y tú lo vas a tener, ponte ahí al lado Yo vine y miré Y a la que vi así más cerca fue a ese hermano y yo dije, uy, ahí está la hermana Pero también dije, voy a acercarme a ella Dios tiene que hacer algo en ella y en mí cuando me acerqué, bueno, este, la pastora dijo, abrácense y dile, te amo en el amor de Cristo. Yo la abracé y le dije, te amo en el amor de Cristo. Y ella me dio un abrazo tan especial y me dijo, hermanita, la amo en el amor de Cristo. Y ese, ese abrazo a mí me, me derritió cantamos una alabanza que nunca la había escuchado que decía, sabía que eres especial sabías que tienes un lugar en mi corazón es lo único que me aprendí, no me acuerdo de más pero había que mirarle a los ojos y decirle esas esa palabras y de ahí se rompió eso, hermano quedamos relacionándonos Quedamos tratándonos y oh sorpresa. En la medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que esa hermana era totalmente distinto a como me la dibujaba la otra. <ríe> ¿Y quién era la chismosa? Mi amiga del alma. Era la chismosa. ¿Sí ves? Entonces. Eh, ser muy comunicativo y dejarnos llevar por, por lo que dicen los demás es peligroso que tengamos mucho cuidado porque mis amados necesitamos aprender a, a dar amor a que nos amemos los unos a los otros, en esto seremos conocidos si nos amamos los unos a los otros yo soy llamada a amar al otro yo soy llamada a soportar al otro, a tolerar a los demás. No que me toleren a mí, no que me amen a mí. No que me entiendan a mí. No que me sobrelleven a mí. Todo lo que queremos es que los demás anden detrás de nosotros. Y eso es muy, muy peligroso. Eso no es de espiritual, eso no es de un fundamento bíblico, eso es de personas con espíritu de rechazo, llena de resentimiento, llena de cuánta cosa hay menos de espiritualidad. Entonces la pregunta es cómo estamos delante de Dios con respecto a nuestra vida espiritual y con respecto a nuestros hermanos, ya que en los momentos de conflicto es cuando demostramos lo que en realidad somos y muchas veces no nos damos cuenta en la forma como reaccionamos. Son dos cosas. Que se manifiestan en medio de los conflictos. ¿Cuál es nuestra espiritualidad? ¿Y quiénes somos en realidad? Y hasta que no, nos, no analicemos. Lo que es una verdadera espiritualidad. Que no es precisamente hablar en lenguas y danzar sino que se manifieste en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Porque los que andan conforme a la carne no agradan a Dios. Cuando nosotros vivimos en contiendas, cuando vivimos en pleitos, no andamos conforme a Dios, sino conforme a la carne. Y así nos vivimos mordiendo los unos a los otros, no andamos de acuerdo a Dios, de cuál es nuestra espiritualidad y quiénes somos en realidad. Que casi nunca queremos eh, analizarnos. Como dicen por ahí, el ojo siempre mira para afuera, pero la Biblia dice que nos examines, examinásemos a nosotros mismos no seríamos reprobados. Y somos dados eja, a la crítica, a murmurar. Somos dados a. a mirar para afuera. Y a darnos las de. a darnos las de, de, de muy, muy. Ay, que yo no me junto con el hermano Fulano porque es que se habla muy duro. A mí no me gusta andar con gente gritón yo no me junto con la hermana fulana porque se habla muy pasito. Y tiene uno que, ¿qué dijo? Yo no me junto con el hermana fulana porque es que se camina muy rápido. Y tengo que andarle diciendo, hermano, pero espéreme. Yo no me junto con el hermana fulana porque es que anda muy despacio. Siempre hay algo que no nos gusta del otro. Mire lo que dice... Gálatas 5.15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Vivimos eh, tratando de, de despedazarnos como fieras. Y eso no es de espiritual, eso no es de cristiano, eso a Dios no le agrada, eso no es de Dios. Dios. Eso divide, eso fomenta la división. Eso no es de alguien que ama. Eso no es de alguien que ha madurado. Eso no es de alguien que ha conocido a Dios. Si tú esperas que te amen, si tú esperas que te entiendan, si tú esperas siempre que los demás sean los que hagan a, a contigo las cosas. No es así, hermano. No te comportes como niño inmaduro, como niña inmadura. Involúcrate. ¿Por qué los demás están allá este, hablando y, y tú estás por allá retirado? Ay, es que, es que los hermanos me miran feo. Hermano, cuando uno anda en la, en, en la carne, uno ve que los demás son los del problema. Pero el del problema es uno. Jamás cuando tú andes en la carne o cuando yo ando en la carne, en la carne, vamos a tener una perspectiva real de las cosas. El que tiene una perspectiva real de las cosas el que anda en el espíritu. Porque el que anda según la carne le ha abierto puertas al enemigo y, y, y el enemigo comienza a hablarte a la mente, a hablarte a los oídos y a susarte y a, a encender más el fuego. Para que tú te pongas peor, para que tú te vayas de una parte y a otra. entonces no vas a crear fundamento en ninguna parte. Tú tienes que levantarte. No hay cosa más peligrosa que un cristiano carnal. Porque un cristiano es carnal. Y un cristiano frío, un cristiano tibio, es más peligroso que un barbero con hipo. Porque es muy dado, mira, eh, a la murmuración. Es muy dado a la crítica. Es muy dado a la, al señalamiento. Hemos muy dado a mirar las cosas que no son, y te lo digo porque yo pasé por todo eso, por todo eso. Y yo no estoy justificando fallas, yo no estoy justificando pecados, porque si algo me ha enseñado a mí el Señor es que debo restaurar al que pecó y ser cortante con el pecado. Al pecado llamarle pecado, pero tratar de restaurar al que pecó a eso es que Dios me ha llamado, no a juzgarlo, no a hundirlo más de lo que ya está, Usted, aprendamos a ser conscientes, aprendamos a meter el hombro, aprendamos a apoyar, aprendamos a respaldar a los pastores, aprendamos a respetar a los pastores, a no pasar por encima de su autoridad, porque cuando tú pasas, eh, vas y le cuentas a otro que el pastor esto, lo otro, y no has hablado directamente con el pastor. Tú te estás comportando como chismoso, como chismosa. Como aquellos vecinos cuando llegaban a mi casa a ponerme quejas de mis hijos con la intención de que yo les pegara. O sea, ¿qué va a hacer el otro pastor? A ver, dime tú. Si tú eres el que estás viendo, ¿por qué no te acercas con sinceridad? Si, si tú te consideras buen amigo, amiga de, de, de los pastores, ¿por qué no te acerques y le dices, pastor usted no se estará equivocando ¿no? hay amistad hay sinceridad hay hermandad hay fidelidad hay honra, hay respeto y no solamente hacia los pastores es hacia los hermanos en la iglesia lo amo, la amo, la valoro la respeto, es mi amigo es mi amiga y no estoy hablando de cubrir el pecado porque las cosas malas están malas y si algo aprendí de una hermana una reacción que a mí me gustó mucho fue que ella se enteró de, al, de algo que alguien estaba haciendo mal hecho y le dijo eso que tú estás haciendo está mal hecho y te doy tres días para que se lo cuente a los pastores o se lo dices tú o se lo digo yo eso es hermandad, eso es amor porque cuando la, el pecado está ahí tapado el diablo está, mire, aplaudiendo este, esta, esta enseñanza lo que trata es que tú y yo aprendamos a darle buen manejo a los conflictos en la iglesia el manejo adecuado, el manejo correcto el manejo bíblico a que no seamos desleales el uno con el otro el amor no es palabras el amor no es simple sonrisa el amor son hechos, es comportamiento porque nos podemos estar saludando de abrazos chupos y besos y, pero nuestros hechos están demostrando que somos infieles, que ni siquiera sabemos ser amigos y se nos hace fácil me voy, me voy y me voy se va, pero ¿por qué se va? Bueno, cuando tú te vas No estás dejando mal parada la iglesia No todas las veces Lo estás dejando mal parado Agota los recursos bíblicos Agótalos Porque tal vez El del problema eres tú Tal vez Tal vez Tú eres el que está generando conflicto Tal vez tú eres el que No, no, no tienes hermandad Tal vez tú eres el que no te unes, tal vez tú eres el que no demuestras amor, tal vez tú eres el que no brindas amistad, tal vez tú eres el que no te sujetas. Tal vez. Porque a veces hay hermanos que salen de abogado por otro hermano eh, porque el pastor le puso una norma, porque el pastor le puso una regla, porque el pastor lo disciplinó pero no se dan cuenta que es que ya internamente se ha hablado con esa persona, no se dan cuenta que es que así como contigo se, ha, eh, se te ha exhortado en privado con aquellos también. Entonces somos muy dados, es que el pastor como que no se da cuenta, es que el pastor como que, es que la pastora, es que no, murmurando. ¿Por qué no te acercas? Y le preguntas al pastor, pastor, usted se está dando cuenta que el hermano ¿Por qué, ¿Por qué más bien no haces eso? ¿Mm? Ve a la cabeza. Ve y pregunta. Ay, no, porque es que como es el hermano fulano, la hermana fulana no le dicen nada. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás segura? Ah, pero a ti te gusta que te llamen en privado. ¿Por qué no te gusta que llamen en privado al otro? Al otro sí que lo, le llamen en público y a ti que te llaman en privado. Recibe. Aprendamos a a comportarnos con los demás como queremos que nos se nos comporte con nosotros, porque con la vara que medimos, seremos medidos. Y antes de tú llegar a decir, es que de mí están hablando, pregúntate cuántas veces tú has hablado primero de otro. Eso lo dice ahí en Eclesiastes, no me acuerdo en qué parte, pero eso lo dice en Eclesiastes, que tal vez hayamos hecho eso primero. Entonces, es necesario que entendamos que estamos siendo probados, que estamos siendo enseñados, que estamos siendo evaluados, estamos siendo calificados, todos. Tú tienes que darle cuentas a Dios, el otro hermano también. Los pastores tienen que darle cuentas a Dios. Tú estás pasando por un proceso, el otro está pasando por otro. La iglesia es un sitio que además de ser una clínica del alma, donde el uno llegó, cojo por una parte, el otro llegó afectado por otro, el otro. Es un sitio lleno de cables, pelado por diferentes partes y medio entra un brisón y... Chup, choca el uno con el otro y puede botar chispa. Y no precisamente de amor. Pero necesitamos, hermano, vea. Enmendar. Sanar. Y que así como tú estás siendo sanado, el otro también. Así como tú estás siendo restaurado, el otro también. Porque no te metes en el grupo de los que ayudan, de los que apoyan. En vez de, de estar siempre en el grupo de los que quieren siempre ser los atendidos, los arruchados. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? Si tienes más de tres meses, seis meses, ya no eres, no eres tan nuevo. Y mucho menos si ya tienes más tiempo de estar en el evangelio, porque tal vez viene de otra congregación. Ese tiempo también tú lo tienes que sumar. ¿Quién eres tú? Pero no ¿quién, quién eres tú para que te tengan en un estatus. Quién eres tú que tienes que ayudar y no lo estás haciendo. Sino que más bien estás haciendo carga. Para la iglesia, para los pastores. Amados, ayudémonos el uno al otro. Apoyémonos el uno al otro. Tal vez este tema... En... Eh, Ya lleva una hora y 27 minutos. Pero es necesario eh, que aprendamos que en medio de cada situación estamos siendo probados. Nunca esperes que a ti te visiten cuando estés enfermo. Dios está ahí contigo. Nunca esperes que los demás hagan contigo las cosas. Cuando tú tengas la oportunidad, hazlo con los demás. Que cada situación que pasa es Dios contigo probándote. Ay, que la iglesia debió. ¿Y tú? Es que la iglesia debió o los pastores debieron. ¿Y tú? Tal vez Dios no los dejó, tal vez Dios no se lo permitió. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor tuyo? Que, hermano, nunca es suficiente. Siempre debimos haber hecho más. Pero siempre queremos que los demás hagan las cosas. Y nosotros estamos en, en espera de que nos hagan a, a nosotros. Entonces, espero en el Señor que esta enseñanza haya sido de bendición. Eh, si es de bendición, compártela con otros hermanos. Y Dios te bendiga y Dios te guarde.